0: Queridos amigos e amigas, bom dia, é a hora da Ave Maria, rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje compartilho com todos a homilia do último domingo que teve como tema o Evangelho da Família, uma boa nova, a todas as famílias, sobre o plano de Deus para nós. Que ela seja de grande proveito. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início da nossa missa, hoje o tema da liturgia da palavra é o tema da família, marido, mulher e crianças, os filhos, né? E de tudo que eu li e rezei, preparando a reflexão desse domingo, o melhor que eu encontrei foi uma homilia do Papa Francisco do ano de 2015 na abertura do sínodo dedicado às famílias. Deus, providente e misericordioso, permitiu que a abertura do sínodo das famílias coincidisse com este domingo do tempo comum e com este evangelho da família. E a partir daí o Papa conseguiu, a partir da porta da palavra de Deus, tocar temas muito importantes e atuais para nós hoje, hoje quando nós falamos de família, nós temos uma grande resistência, e por que essa resistência? Porque a família, é o vértice, do plano de amor de Deus, meus irmãos, nós temos um projeto, nós fomos pensados, queridos, nós fomos colocados, já no coração de Deus, muito antes, de nós sermos, criados por Ele, obedecemos um projeto de amor, e como é um projeto feito com muito amor por Deus, ele só pode ter uma linha mestra. O Gênesis o coloca de uma maneira poética insuperável. A linha mestra do nosso projeto se chama ser imagem e semelhança de Deus. Todo artista quer imprimir na sua obra a sua marca, a sua assinatura. E Deus como é o artista perfeito, Colocou em nós Uma marca mestra Imagem e semelhança De Deus E o que significa isso? Meus irmãos, Deus é amor Por isso nós podemos dizer Que nós fomos criados Por amor Pelo amor, porque Deus é amor E para o amor Isso precisa se manifestar Em nós E o lugar privilegiado, onde Deus quis que isso se manifestasse, se chama família, aí se manifesta o amor de Deus de um modo único, São Paulo na carta aos Efésios vai dizer que o matrimônio é um sacramento grande, porque manifesta o amor de Cristo pela sua igreja, não somente o amor entre o pai, o filho e o Espírito Santo, que já é algo sublime e impossível de se descrever, mas também manifesta o amor de Deus, pela sua criatura amada, pelos homens, isso é a família, e todas as vezes que esse projeto em nós, é contrariado, nos afastamos do amor, da vida, e nos aproximamos da morte, qual foi a primeira crise do homem, segundo Gênesis, se naquela época já houvesse, consultórios de psicologia, Provavelmente Adão iria procurar um terapeuta. Qual foi a sua primeira crise? O homem se sentiu sozinho. E de algum modo, essa solidão de Adão, esse ícone, manifesta também as nossas grandes solidões e as nossas grandes crises. Essa é a verdade. E só o amor de Deus pode nos restaurar. Não é possível amar sendo sozinho? por isso Deus desde toda a eternidade é Pai, Filho e Espírito Santo e para curar a nossa solidão Ele nos deu um remédio e esse remédio se chama família como hoje eu já confessei que vou colar do Papa Francisco vou ler uma parte dessa homilia, é belíssimo o Papa nos diz olha que paradoxo nós vivemos no mundo de hoje o um mundo globalizado onde vemos tantas habitações de luxo e arranha-céus mas que o calor da casa e da família é cada vez menor quanto mais evoluída quanto mais progresso há em determinada sociedade menor a taxa de natalidade maior a taxa de aborto de eutanásia, de suicídios de poluição ecológica e poluição social o que está acontecendo? para onde nos leva o progresso? É verdadeiro progresso? Sem dúvida nenhuma, todo o progresso humano, intelectual, tecnológico, social, todo, é vocacionado, é chamado a ser um verdadeiro progresso. Mas só será quando também for progresso humano. Não basta ter uma técnica muito avançada, se não existem corações muito curados, e corações que aprendem a amar, e aonde está essa escola do serviço ao Senhor, esta escola do amor, onde ela está? O nome dela é família, é na família que aprendemos a amar, porque a família é por definição, o lugar dos que não são descartáveis, quem entra numa família nunca mais sai dela, o pai nunca deixa de ser pai. A mãe nunca deixa de ser mãe. O filho nunca deixa de ser filho. O irmão nunca deixa de ser irmão. Mesmo depois da morte. É o meu pai. É o meu irmão. É a minha mãe. E isso contraria profundamente uma sociedade que quer ter lucro efêmero, prazer efêmero, Passageiro, temporário Em cima do descartável Não estamos mais querendo, não é lucrativo Uniões de amor O que é lucrativo? Relações de interesse E isso nos mata Nos afastamos de Deus Nos afastamos da vida Em certo sentido hoje vivemos a mesma experiência de Adão. É o Papa Francisco que nos diz, tanto poder acompanhado com tanta solidão e vulnerabilidade. O ícone é a família. Verifica-se cada vez menos seriedade em levar adiante uma relação sólida e fecunda no amor, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na boa e na má sorte. Cada vez mais o amor duradouro, fiel, consciencioso, estável, fecundo é objeto de zombaria e olhado como se fosse coisa do passado. Parece que as sociedades mais avançadas sejam precisamente aquelas que têm as taxas mais baixas de natalidade, mas as taxas maiores de abortos, divórcios, suicídios e poluação, poluição ambiental e social. A segunda leitura de hoje diz que é. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos ou seja, entrar na família né? porque ele também vem da família hoje no evangelho nós vemos também um exemplo do que acontece hoje conosco há dois mil anos aconteceu com Cristo e conosco hoje a mesma coisa os fariseus eram muito, muito espertos muito espertos eles sabiam o que precisavam fazer com Jesus tinham que desmoralizá-lo Jesus era muito popular. E o que, que os fariseus fizeram? Esperaram que ele estivesse no meio da multidão, que seguia Jesus, e tocaram na ferida. Levantaram um tema que era polêmico. A sociedade dos judeus do tempo de Jesus já vivia o divórcio como algo estável. Estava na lei de Moisés. E nessa sociedade, como acontece sempre, aquela que mais sofria era a mulher tratada como uma propriedade do seu marido. O homem, até hoje, na sociedade judaica, né? a lei de Moisés é assim, o homem tem o direito de dar a carta de divórcio à mulher, mas a mulher não. Ela vai de mão em mão, o homem, é diferente. E nessa sociedade, onde a mulher era tratada como um objeto, onde se podia dar uma carta de divórcio e despedi-la, assim se diz, inclusive no Evangelho, Aqueles fariseus levantaram a questão, diante da multidão, é lícito ao homem despedir-se, divorciar-se de sua mulher? E Jesus resgata o Gênesis para dizer o quê? Não, as pessoas não são descartáveis, as relações não são descartáveis. E como aconteceu também no discurso do Pão da Vida sobre a Eucaristia, nesta homilia de Jesus sobre a família, muitos foram os discípulos que abandonaram o mestre, porque a mensagem era dura demais. O próprio São Pedro questiona Jesus dizendo, se é assim, então não vale a pena casar-se? Não é um problema de hoje, é um problema de sempre? E qual é o diagnóstico de Jesus? a dureza do nosso coração. Eu fico muito triste quando eu encontro é, jovens que vêm se aconselhar comigo, isso já aconteceu muitas vezes, infelizmente, e me dizem assim, padre, minha mãe me aconselhou a não me casar. Padre, meu pai me aconselhou a não me casar. E pessoas casadas na igreja que vivem juntas ainda, ou seja, casamentos que em princípio funcionam, não me aconselhou a não me casar, padre. Assim estamos abandonando esta escola de serviço ao Senhor e de amor, que é a família. Por quê? Pela dureza do nosso coração, pela incapacidade de amar e sofrer. Às vezes as pessoas entram aqui e acham que depois que o padre dá a bênção matrimonial, pronto, a pessoa já está preparada para ser família o resto da vida. Não é verdade? Vocês sabem disso? Não é verdade. Aqui no altar começa o caminho. Como é que se vive em família? Todo mundo dando beijinho na bochecha um do outro todos os dias, igual a família Doriana? Não. Como se vive em família? Assumindo o amor como um projeto de vida. É o meu projeto e eu enfrentarei as dificuldades para levá-lo ao final. Ouvir, ouvir, ouvir e levar as coisas diante de Deus na oração, desistir do pecado, escolher a Deus, acompanhar o outro, como é que nós acompanhamos alguém, qualquer pessoa, na família, muito mais, como é que eu acompanho o outro? Perdoando, pedindo perdão, querendo melhorar cada dia, e sobretudo meus irmãos, fazendo planos que incluam o outro, depois que você entra na família, já não tem mais plano sozinho. Não dá para tirar férias e esquecer do esposo e dos filhos, ou da esposa e dos filhos. Não dá. Agora na tua agenda tem que aumentar. Amplia os teus horizontes. Deus te chama a amar. Para Deus, o matrimônio não é uma utopia da adolescência, mas um sonho sem o qual a sua criatura estará condenada à solidão. De fato. O medo de aderir a este projeto paralisa o coração humano. Essa é a dureza do nosso coração. Não queremos projetos ousados. Queremos ficar na lagoa. Queremos ficar na planície. Temos medo da montanha. Mas Deus nos chama a subir. Esforço. Quem não sobe a montanha, não vê o horizonte de outra perspectiva, não vê. Permanece na planície. Não sobe. É interessante, né? Quando antes tudo era proibido, o proibido tinha um certo gostinho, né? As pessoas faziam as coisas, se assim, a sociedade condenava tudo, né? Então, hoje como já não se condena a nada, cada um faz o que quer da sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Inclusive posto na rede social e tiro onda com isso ainda, do errado, né? Hoje que já não existem proibições, aqueles prazeres proibidos perderam o encanto, perderam o gosto. As pessoas se embriagam mas não se satisfazem. Por quê? Porque foram atrás de um gosto ilusório que já não existe, porque hoje já não tem mais nenhuma novidade nisso, e esqueceram o fundamental. Meus irmãos, eu digo sem medo de errar, aquilo que você procura no divórcio fácil, aquilo que você é tentado no seu coração pelo divórcio fácil, aquilo que você de verdade procura atrás disso, só Jesus pode te dar. Não tenhamos medo do encontro. Não tenhamos medo de testemunhar a Cristo. E eu digo, o dia que as nossas famílias estiverem verdadeiramente convencidas que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém poderá parar a nossa evangelização. Porque quando nós estamos convencidos disso, a gente entende que é isso que o mundo precisa? Aquilo que o muçulmano procura em Alá, só Jesus pode lhe dar? Aquilo que você procura na facilidade do mundo, só Jesus pode lhe dar? Aquilo que as pessoas têm que, necessidade absurda, de postar o tempo todo para mostrar que estão aproveitando a vida, aquilo que elas estão procurando ali, só Jesus pode lhes dar. E esse é o nosso anúncio. Esse é o evangelho da família. Somos imagens e semelhanças de Deus. Que o Senhor nos conserve na imagem e na semelhança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.